0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết mang tên Khí phách quân tử, giữ vững lễ bề tôi, đại trượng phu thà chết không thờ hai chủ. Bài do toàn đình biên dịch theo bản cốt từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người có cốt cách cũng có thể nói là có khí tiết. Người có cố cách không chỉ phú quý bắt năng dâm, bần tiện bắt năng di, uy vụ bất năng khuất, mà còn thà làm ngọc nát, không làm ngói lành, là đại trượng phu ở chỗ dày dặn, tránh chỗ mỏng manh, ở chỗ thực, tránh nơi hào nhoáng. Trong lịch sử dài đằng đẵng của dân tộc Trung Hoa, các bậc đại trượng phu có cốt cách mỗi triều mỗi đại đều không hiếm gặp. Bài viết này sẽ kể về hai nhân vật có cốt cách vào cuối thời Tây Hán nồi gương khí tiết của hứa do và bá di Tiếu Huyền thà chết không thờ hai chủ Cuối thời nhà Hán, thành lãng trung thuộc ba quận Có một người tên là Tiếu Huyền Ông là người có tài học, làm quan ở châu quận Vào năm vĩnh thủy thứ hai thời Hán thành đế Trên trời xuất hiện dị tượng nhật thực Thành đế vì thế mà hạ chiếu, muốn các châu quần tiến cử đến Kinh Thành một người thuần hậu, chất phát, lại khiêm nhường, có phẩm hạnh đạo nghĩa. Tiếu Huyền là một trong số những người được tiến cử. Sau khi ông đến Kinh Thành, nhờ thành tích sách vấn ứng đáp nổi bật nên được nhận chức quan nghị lan. Lúc ấy, thành đế thích vi phục xuất cung thưởng ngoạn, còn lập triệu phi yến là người giỏi ca múa làm hoàng hậu bởi vì sủng ái hoàng hậu cho nên các phi tần khác bị lạnh nhạt một số hoàng tử cũng chết yểu tiểu huyền thấy vậy bèn dâng thư can gián hy vọng thành đế có thể giữ gìn long thể chú ý dòng dõi của đế vương mới có thể an yên thiên hạ khi ấy tai họa liên tiếp giáng xuống khắp nơi trong thiên hạ tiểu huyền cũng dâng thư kể ra nguyên nhân đằng sau những thiên tai tuy nhiên những kiến nghị đó đều không được thành đế tiếp nhận về sau khi tiếu huyền nhậm chức thái thường thừa nhân chuyện để tan em trai mà đã sinh từ chức quan sau khi thành đế bằng hà bình đế lên ngôi lấy niên hiệu là nguyên thủy vào năm nguyên thủy thứ nhất bầu trời lại xuất hiện dị tượng nhật thực bình đế bèn hạ lệnh cho các công khanh đại phu tiến cử người thuần hậu chất phát giảm càng giảm. Tiếu Huyền lần nữa được tiến cử, lại được nhậm chức nghị lang, rồi trung táng đại phu. Năm Nguyên Thủy thứ tư, triều đình muốn tuyển chọn tám người vừa thông hiểu việc chính trị, vừa có thể giáo hóa dân chúng. Tiếu Huyền lại được tuyển chọn. Ông nắm giữ phù tiết của thiên tử trong tay, vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh. Cùng bảy người kia phân chia tuần thú các phương khảo sát dân tình, thực thi quyền lực thưởng phạt. Tuy nhiên chưa tuần thú xong, Vương Mạnh đã xoán lấy đại quyền trong triều, Tiếu Huyền liền rời khỏi xe ngựa của sứ giả, thay tên đổi họ, bí mật quay về quê nhà sống ẩn cư. Về sau, công tuần thuật ở trên đất thuộc vượt quyền xưng đế, ông ta nhiều lần phái người thỉnh mời Tiếu Huyền ra làm quan, nhưng lần nào cũng bị từ tuyệt. Cuối cùng, ông ta phái sứ giả chuẩn bị hậu lệ đến mời Lại nói với sứ giả Nếu tiểu Huyền không thuần theo Thì ban cho uống rượu độc Thái thủ vùng ấy bèn đích thân mang văn thư đến nhà tiểu Huyền Còn nói Tiết khí to lớn của tiên sinh sớm đã nổi tiếng trong thiên hạ Triều đình đối với ông vốn cũng rất trọng thị Ông thật sự không nên lại cự tuyệt nữa Đừng tự chuốt hỏa sát thân Tiểu huy ngửa mặt lên trời thở dài nói Đường Nghiêu có thể nói là bậc đại thánh Nhưng hứa do vẫn thấy nhục nếu làm quan Chu vụ vườn có thể coi là người đại đức Nhưng bá di vẫn thà chết đói chứ không nhận chức Họ là người như vậy Tôi cũng là người như vậy Để bảo toàn chí hướng và khí tiết của mình Chết có gì đáng lo nói xong ông bèn tiếp lấy rượu độc lúc ấy con trai tiểu huyền khóc lớn khấu đầu nói với thái thú phía đông nước nhà hiện tại có kẻ địch nguy hại quân đội bốn phía xuất động tài chính nhất định rất cần tôi nguyện lấy ra một nghìn vàng tiền để đổi lấy cái chết của cha thái thú liền quay về cầu tình công Tuần thuật đồng ý việc mang tiền đổi mạng về sau Tiếu huyền một mực ẩn cư ở quê nhà mãi cho đến khi công tôn thuật qua đời Không bị dù hoặc bởi chức quan lợi lộc, Lý nghiệp thà uống độc dược cũng không chịu khuất phục Cũng giống như Tiếu huyền cuối thời Tây Hán Cự tuyệt lời mời của công tôn thuật còn có một người, đó chính là Lý nghiệp Ông từ nhỏ đã có chí khí tiết tháo không bị lụy theo thói tục ông từng bái đại phu hứa hoảng làm thầy học tập lỗ thi do người lỗ truyền vào thời sơ hán trong những năm nguyên thủy thời bình đế trong khoa một minh kinh mà được tiến cử lý nghiệp được nhậm chức lan quang giữa lúc đó vì bất mãn với việc vương mạnh nhiếp chính lý nghiệp lấy cớ sinh bệnh mà từ quan không tiếp nhận chức vụ nào sau đó thời cuộc hỗn loạn ông ẩn cư trong sơn cốc mãi cho đến cuối thời vương mãnh. sau khi công tuần thuật tín sân làm đế nghe nói lý nghiệp hiền năng bèn mời làm y quan lý nghiệp lấy cỡ mang bệnh nhiều năm nên nhiều lần khước từ nhậm chức công tuần thuật rất tức giận bèn phái đại hồng lưu doạn mang rượu độc và thư mời đến uy hiếp ý là nếu chấp thuận thì sẽ trao tước vị công hầu còn nếu không thì ban cho uống rượu độc Doãn dùng theo ý chị của công tôn thuật nói với lý nghiệp: Thiên hạ hiện nay đã hỏng rồi, thị thị phi phi ai có thể nói rõ? Ông lại một thân một mình ở nơi vực sâu bất trắc, triều đình mến mộ danh tiếng và đức hạnh của ông, cho nên để trống chức quan đã 7 năm rồi. Đồ ngon bốn mùa tiến cống đều chưa từng quên gửi cho ông. Ông hẳn là nên trên thì phụng người tri kỷ. Dưới suy nghĩ cho cháu con, như thế thân danh đều bảo toàn, chẳng phải rất tốt sao? Hiện nay ông đã nhiều năm không đi nhậm chức, có người nghi ngờ ông có tặc tâm, sẽ dẫn đến họa sát thân. Lý nghiệp than thở rằng, quốc gia gặp nguy hiểm không nên tiến vào, quốc gia có họa loạn không nên ở lại, tự mình làm việc bất thiện, đây là đạo nghĩa không nên có. Quân tử gặp lúc nguy hiểm hiến dân sinh mệnh, há có thể chịu sự dù hoặc của quan cao lợi lộc ư. Doạn dùng thấy thái độ kiên quyết của Lý Nghiệp, bèn đề xuất ông nên bàn bạc với người nhà một chút. Lý Nghiệp nói, Đại trường phu tâm ý đã quyết, gọi vợ con đến làm gì? Nói xong, bèn uống rượu độc mà chết. Sau khi công tuân thuật nghe nói Lý Nghiệp tha uống rượu độc cũng không chịu ra làm quan, tức thì kinh hãi vô cùng vì hổ thẹn với tiếng tâm giết người hiền tài sau lưng liền phái sứ giả đi phúng điếu tế tự còn tặng 100 tấm vải tuy nhiên con trai Lý Nghiệp là Lý Vận từ chối không nhận Sau khi bình định quần thục, quan vũ đế nhà Đông Hán Hạ Chiếu Thư dựng bia đá trước cửa nhà Lý Nghiệp đồng thời ghi chép lại tiết tháo cao vời của ông trong ít bộ kỷ, còn tạc một bức tượng của ông. Lão tử từng nói, đại đạo, thiên đại, địa đại, nhân diệt đại. Nghĩa là đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Mà có người muốn trở nên to lớn, hiện nhiên không thể thiếu cốt cách.